0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Entre Iguales, este miércoles 30 de agosto, a muy pocos días de tener eh, uno de los hechos históricos más relevantes en nuestra vida democrática, como es el plebiscito de salida que vamos a tener este domingo 4. Eh, con este podcast cerramos eh, el, un ciclo que tuvimos destinado al proceso constituyente, pero el de hoy, y para cerrar precisamente, es un capítulo especial. En esta ocasión tenemos tres invitados e invitadas que representan a tres partidos políticos distintos y asimismo a tres generaciones, por orden de llegada al mundo. En primer lugar vamos a tener a la senadora Isabel Allende por el Partido Socialista, eh, Continuamos después la conversación con Carolina Toá por el Partido por la Democracia y vamos a terminar esta conversación con el expresidente de la Juventud Demócrata Cristiana, Manuel Gallardo. Eh, la verdad es que dedicamos los podcasts de este ciclo eh, básicamente a labores informativas. Nos parecía que era muy importante entregar eh, eh, información de contenidos constitucionales que permitieran acompañar el proceso eh, de la campaña y que generaran el voto informado creo que hemos cumplido con esa tarea y por eso queremos más bien culminar en este podcast eh, escuchando a tres voces que nos digan qué los llevó finalmente a estar por la opción de la prueba y sin más dejo ahora el micrófono con Nikki Cardoch para que pueda iniciar nuestra primera conversación que va a sostener con la senadora Isabel Allende.
1: Hola y a todos y a todas quienes están escuchando este podcast Entre Iguales, estamos acá con una gran invitada en esta previa al plebiscito del 4 de septiembre, me refiero a la senadora Isabel Yende senadora compañera de partido, además exdiputada, primera presidenta del Senado de la República y primera presidenta del Partido Socialista de Chile. Senadora, ¿cómo está?
2: Hola, Niki, muy bien, Gracias.
1: Que bueno, muchas gracias a usted por estar acá con nosotras. Estamos en este episodio hablando con varias personalidades respecto a lo que va a ser este plebiscito del 4 de septiembre. Y mi primera pregunta, senadora, siempre se la tenemos que hacer a los invitados. ¿Usted por qué está en la opción de la prueba para este plebiscito?
2: A ver, lo primero que yo te diría, Niki, es que es imposible no olvidarse el contexto en que nace. La verdad es que llevábamos algunos, no sé, 30 años queriendo terminar con la constitución del 80, impuesta en dictadura, por supuesto, con un plebiscito fraudulento, y donde nos ha tenido amarrado en esta larga transición democrática por muchos, por muchos años. O sea, no olvidar que teníamos senadores designados, supraquórum, que teníamos un sistema binominal, bueno, en fin. Todas las ataduras posibles. Y durante años, de años, de años hemos luchado, o por último está ese tribunal constitucional. Entonces, lo primero, decir, hemos vivido amarrados con una constitución que, claro, se logró ir reformando, pero recién, en el 2005, terminamos con los designados. Y recién, en el 2017, fue la primera elección sin binominal. Entonces, eso es como lo primero. Pero no olvidar entonces el contexto, porque eso también forma parte de que efectivamente hubo un tremendo estallido social, una gran revuelta en la calle de gente que se cansó, se cansó del maltrato, de las injusticias la desigualdad, etcétera, un largo etcétera, entonces ese es el contexto en que nace, de no haber habido aquello, en realidad esa derecha que siempre se opuso a los cambios y que sería, y que seguía querer manteniendo el poder, digamos, a través que le entregaba las instituciones, en fin y sobre todo los supracuórum entonces bueno eso es como el contexto mismo en que nace. Y lo segundo es decir, a mí me emociona pensar dentro de todo, de que después de todos estos años, por primera vez en democracia tenemos una participación democrática. Gracias a todo lo que fuese estallido, se logró un acuerdo en el Congreso donde se logró entonces que se estableciera una salida institucional ahora a las más graves crisis que hayamos vivido post regreso a la democracia. Y entonces... Con ese regreso institucional se abrió este camino y este camino significó que logramos entonces que hubiese un proceso democrático de elección de los constituyentes, logramos que en el plazo de un año nos entregaran su propuesta. Por cierto, por cierto, que hay temas que los podemos conversar, que algunas cosas no son digamos, o son discutibles o no fueron claras, pero a mí lo que me importa es que esto se hizo con un proceso democrático donde realmente en esa convención maya de conductas que evidentemente fueron absurdas, eh, son completamente criticables y no son todos, fueron algunos, pero obviamente muy destacadas por los medios y, y que resonaron mucho, la verdad es que impacta que ahí estaba un Chile muy real, un Chile compuesto por mucha diversidad presente. Pero al final de cuentas me quedo con un resumen. Mire, nunca hemos logrado tener lo que es más parecido, lo más parecido a una sociedad de bienestar, lo más parecido a lo que conocemos en naciones más desarrolladas, donde uno tenga garantizados los derechos y donde hay una verdadera seguridad social y donde además de aquello y además de los derechos más básicos se habla de otros derechos que jamás se han mencionado. Entonces, ¿cómo no estar de acuerdo cuando uno piensa... Sobre todo como mujeres paritarias, con representación de pueblo originario y la protección. Entonces, tengo muchas razones, pero además del medio ambiente, además de descentralización, a mí, francamente, me quedo con ese nudo central, más allá de algunas cosas que, evidentemente, y enhorabuena, los partidos nos pusimos de acuerdo, que estamos dispuestos a clarificar, a precisar o a reformar. O sea, me quedo con la esencia, pero me quedo como fue este proceso. Como nace y me quedo sobre todo con esta propuesta que realmente, particularmente a las mujeres, nos dice mucho, mucho. Siempre hemos estado con menor representación, eh, siempre hemos tenido poca visibilidad, siempre hemos tenido obstáculos, siempre ha sido unas largas luchas. Bueno, y ahora resulta que vamos a estar, digamos, en igualdad, por decirlo así, de oportunidades en todas las esferas con representación paritaria más la relevancia que le entregan justamente a la protección, al cuidado. Este, este Sistema Nacional de Cuidado que se pretende implantar es, es importantísimo, muy relevante porque las mujeres se hacen cargo, se hacen cargo a veces, renuncian a sus trabajos, renuncian a, a sus carreras por hacerse cargo cuando hay un adulto, un autovalente, una enfermedad más catastrófica. ¿Quiénes responden? Las mujeres. Bueno, esta vez realmente nos encargaremos, y eso lo abre las compuertas de esta Constitución, a que las mujeres sintamos por una vez que se reconoce el trabajo doméstico, que se reconoce el aporte que hacen, que se reconoce que tienen ellas mismas que ser también las mismas cuidadoras, objeto de protección. Y eso es sea invaluable. Eso a mí me emociona como mujer porque siento que esta vez tenemos una voz y nunca más sin nosotros, como se dice.
1: <ríe> qué bueno senadora además escucharla con ese ímpetu a pocos días también de, de lo que va a ser el plebiscito y además qué bueno refrescar la memoria, una memoria histórica que en nuestro país suele no estar siempre tan presente respecto a cómo nace este proceso inédito que es la convención constitucional que por primera vez en el mundo se hace con escaños reservados o sea eh, con presencia de los pueblos indígenas, también en una convención 100% paritaria. La mitad de las personas que escribieron esta Constitución fueron las mujeres y por eso la perspectiva de género atraviesa la totalidad de los artículos que yo creo que a todas quienes hemos visto eh, hemos visto estas décadas de lucha para la igualdad y eh, la responsabilidad que tiene la sociedad entera con esta deuda hacia las mujeres que hoy día se esté saldando y con respecto a esa memoria histórica eh, usted encarna además no solamente un, un liderazgo muy importante dentro del Partido Socialista sino que encarna también parte de la historia de lo que ha sido Chile el último tiempo sobre todo Chile, eh, un Chile democrático que hoy día estamos tratando de profundizar respecto a eso ¿Qué podría opinar usted eh, de estas figuras que se hacen llamar de centro izquierda y que hoy día están en la opción del rechazo?
2: Mire, yo sinceramente creo que es doloroso, es doloroso que haya gente que a lo mejor por muchos años también quiso cambiar la constitución y hoy día están en esta posición que no digo que no tengan derecho, ¿verdad? por favor en democracia y además aquí seamos claros, el 4 de septiembre va a una opción de apruebo o rechazo. El presidente dice son legítimas las dos opciones, que es lo que tiene que decir un presidente que tiene que garantizar el proceso. Sin embargo, duele pensar que gente, no toda, porque yo creo que algunas ya habían cruzado hace mucho rato, que dejaron de ser esto que se llama centro izquierda, pero otros probablemente sí, se, todavía se sienten, digamos, como parte de ese mundo y sin embargo cruzaron esta red. Y la cruzaron porque efectivamente hay algunos elementos que probablemente no gustan y hay algunos elementos que son necesarios rectificar, precisar, aclarar, en fin. Por algo, todos estos partidos que somos parte de las dos coaliciones de gobierno firmamos un documento con prácticamente varios puntos donde se precisaba, se aclaraba y sobre todo por la cantidad de noticias falsas. Entonces a mí me duele que a veces por elementos que uno claro podría decir, pero ¿por qué no llamar Poder Judicial? ¿O por qué no tienen mayoría los jueces? ¿O por qué, qué sé yo, no, no es recomendable a lo mejor que los parlamentarios tengan posibilidades de generar mociones que signifiquen gastos cuando tenemos una política que ha sido muy positiva para el país en términos de responsabilidad fiscal? Porque ahorramos en periodo de vacas gordas y gastamos en periodo de vacas flacas. Sin eso no habríamos podido salvar estos dos años de pandemia que fueron, sobre todo en el último tiempo, con bastante apoyo, un largo etcétera. Entonces, de verdad creo que es como muy relevante que no perderse. Lo central, hemos vivido en una sociedad de un individualismo. Hemos vivido una sociedad donde un modelo neoliberal de sociedad en gran parte, que claro lo fuimos atenuando lo más posible, pero una sociedad que realmente los derechos no están garantizados en el sentido que dependen de tu bolsillo. La calidad de ese servicio depende de tu bolsillo. Un Estado que no tiene mayor participación, sino que está entregado todos estos servicios básicos a privados y solo donde ese privado no concurre participa el Estado. Entonces, cambiamos sustantivamente de modelo. Entonces, esto tiene mucho que ver con la mirada más amplia, qué tipo de sociedad quiero, y yo quiero una sociedad donde la solidaridad, la integración, la inclusión, la preocupación, como decía, una verdadera seguridad social, esa es la sociedad que yo quiero, y frente a eso no tengo dónde perderme, entonces duele que haya gente que no logra ver eso, porque se quedó, o con un comportamiento, totalmente inadecuado, criticable, no vamos a mencionar ni ese Rojas Vade, pero hablo de otros, con extremo, votar de la ducha, o, o, o cosas absurdas, pero esos son, fueron parte de un proceso, son conductas minoritarias, pero muy chocantes, pero en general el proceso, por favor, aquí nunca se puede olvidar que cada uno de las propuestas de esta nueva constitución pasó por dos tercios. O sea, uh -huh. no había otra manera de aprobar que no fuera con dos tercios. Entonces, no entender de que se hizo todo este proceso democrático desde el momento mismo que el 80% de la gente se pronunció que quería que fuera de esa manera por elección y no el Congreso, no mixto, no lo experto. Bueno, puedo decir eso, duele se han perdido, digamos, como la esencia y no entienden que esto tiene que ver con cómo organizamos la sociedad, qué modelo de sociedad, qué modelo, digamos, nos va a acompañar en estos años y frente a eso, por lo menos, yo siento que uno no tiene dónde perderse. Entendiendo que no, hay cosas que evidentemente no quedaron lo mejor y además esto es un proceso que recién arranca desde el 5 de septiembre ganando la prueba en que va a tener que gradualmente implementarse y a través de leyes, por lo menos 60 70 leyes.
1: Así es y qué bueno que usted lo menciona senadora, a propósito también de todo este escenario de polarización que se ha visto el último tiempo en nuestro país a, también pensando en las elecciones y lo que nos jugamos el 4 de septiembre las grandes capas del país que hemos pedido cambios hace mucho tiempo, que se han, viniendo, que se han venido un poco instalando dentro de las demandas prioritarias de la ciudadanía que estamos a pocos días además de que por fin tengan un cauce institucional respecto a lo que, a lo que la ciudadanía en su gran mayoría demanda. Eh, con respecto a eso y con respecto al itinerario que usted habla que va a seguir después del 4 de septiembre, también quería tocar un tema con usted eh, bastante álgido. Los últimos días hemos visto algunas actitudes, acciones bastante violentas de, de un lado y de otra opción, que yo creo que ejemplifican un poco el ambiente polarizado en el que se ha tratado de, de, de caer por parte de algunos, de algunos grupos, yo diría, maximalistas de ambas opciones. ¿Usted cómo podría decir que podría ser la convivencia nacional? ¿Qué es lo que necesitamos para mejorar esta convivencia después del 4 de septiembre? Gane la opción que gane.
2: Exacto. Tal como acabas de decir, Niki, es gane la opción que gane. Este país va a seguir funcionando, el gobierno va a seguir gobernando, el Congreso va a seguir, digamos, trabajando lo que nos corresponde, los poderes judicial van a seguir, pero no solo eso. Hoy día, para mí, en lo personal, creo que ha sido lamentable que un proceso tan, tan trascendental, porque esto de hablar de cambiar un modelo, de hacerlo más solidario, inclusivo, es un cambio muy fuerte a lo que siempre hemos estado amarrados con la construcción y el modelo impuesto desde el 80 en adelante, por más que hayamos hecho reformas y por más que hemos aplicado políticas sociales, pero el nudo gordiano, digamos, de este individualismo y exclusión se ha mantenido. El maltrato y, la, y, y, y esta sensación, digamos, de, de, de falta de, de derechos y de de dignidad, por eso el estallido entonces, bueno, ¿qué me duele a mí? me duele de que realmente no hayamos podido tener la ocasión masivamente de haber hecho una discusión con mucha altura se ha hecho en algunas partes y enhorabuena eh, me parece increíble que el libro más vendido de Chile sea la constitución y a pesar que se está regalando en varias partes, pero es el libro más vendido de hace cuatro semanas, o más todavía pero me ha dolido de que se haya tenido que acudir a las falsedades que son a veces propias de ambientes polarizados, como mencionaba en las campañas. Pero se ha tenido que acudir a estas falsedades: que no vas a poder mantener tu casa en el sentido de heredarla a tus hijos cuando te muera, o no vas a poder heredarle tu ahorro de cuenta previsional, y un suma y sigue. Entonces, creo que eso realmente ha rebajado el nivel de la discusión. Y peor aún, hemos presenciado en estas últimas horas hechos de otra connotación, en este caso un hecho muy deleznable y muy criticable, que no fue el conjunto. Se hizo una actividad convocada por el alcalde o un grupo en torno al alcalde chatra Chapra aquí en Valparaíso uh -huh. y de, de las muchas horas que parece que hubo el concierto, al final hubo la actuación de un grupo que fue una actitud, pero como digo, totalmente chocante inapropiada en un lugar donde habían familias niños y niños y realmente es una vulneración total de derechos yo lamento profundamente que haya ocurrido eso lo rechazo absolutamente y creo que hay una falla muy grande porque aquí aquí quienes organizan algo así tienen la responsabilidad del evento cuando uno yo he tenido la experiencia a los 25 años del golpe se hizo el primer estadio nacional y fuimos responsables de todo de a a z de los grupos de invitados, de los artistas, de la seguridad, etcétera, un largo etcétera. Bueno, acá yo digo, francamente, inaceptable que se haya permitido la actuación de un grupo que se sabía las características que tiene, provocador o lo que sea. Y si ya el argumento que se entrega diciendo no sabíamos que iba a ocurrir esto, bueno, la persona que estaba dirigiendo eso, si de verdad no está de acuerdo con una conducta tan, como digo, eh, chocante como lo que ocurrió, corta, dice sabe que esto, no es parte de esto, y ahí lo corta, pero no ocurrió entonces hoy día uno se queda con un amargo sabor de tantos actos que se han hecho, de tanto yo participaba en Puerta a Puerta, en Viña, en el en San Felipe, en Los Andes, bueno en San Antonio, y la gente le gusta recibir información, recibe muy agradecida el texto, entonces es totalmente otro mundo nos, nos, como se dice, nos arruinó la fiesta, una conducta irresponsable incalificables, condenables. Y por el otro lado, cuesta creer cuando ve las imágenes que es, no es posible que se haya, como se ha visto, que haya estas personas que están manejando estos carretones, estas carreteras con los caballos, qué sé yo, a latigazo contra algunos ciclistas y, bueno. el, y el otro con el caballo ya desbocado, pasando y arrollando a la gente. Es una gravedad que duele mucho, porque esto no es el ambiente. ¿Qué es lo que yo espero? Que se calmen. Yo creo que la elección fue muy dura para los dos lados, como a entender que las cosas no se hacen así y yo lo que espero entonces es que vayamos el 4 a votar con la tranquilidad de que tiene que ir a votar la gente en lo que su conciencia o su información o su deseo sea. Si usted está por, va a tener dos opciones, ¿verdad? Si usted va a estar por la prueba muy bien. Sabe que tiene una base muy potente y a partir de ahí va a empezar esta implementación gradual. Si usted vota por el rechazo, quiere decir que sí, el día 5 vigente la construcción del 80. Ahora, que ahora dice, no, si esto de todas maneras hay que cambiarlo, perfecto. Si de todas maneras dice que hay que cambiarlo, pero veamos cómo, eso no está claro. A diferencia de la prueba, usted tiene una base con la cual sabe que a partir de ahí a trabajar. Si va al rechazo, usted tiene una enorme certidumbre porque no hay claridad si van a ponerse de acuerdo para los votos que se van a necesitar para ver cómo se, con, uh, se convocaría una nueva asamblea constituyente o una convencional, con qué sistema electoral, con qué representación, otros dicen no, solamente reformar un poco todavía lo que falta en la del 80, etcétera, etcétera. Yo llamaría a la calma, sobre todo teniendo estos dos hechos que creo que marcaron la nota roja que esto no puede seguir así. Porque, mire, si el 5 de septiembre vamos a tener que sentarnos todos a pensar, a reflexionar, ganando uno u otro. Porque todo esto va a tener que pasar por leyes o una reforma constitucional que permita una nueva constitución. Si gana el rechazo, habrá que igual por ese acuerdo de qué manera, cómo se hace cómo se elige, con qué sistema, etcétera, etcétera, y si gana la prueba, bueno, cómo vamos a ponernos de acuerdo para que logremos, ojo, siempre vamos a depender de votos de la derecha también, porque aún con cuatro séptimos no los tenemos por sí solos quienes somos parte del oficialismo. Por lo tanto, con mayor razón, hay que tener mucha tranquilidad, sobre todo tratando de imaginarse que esto debiera acompañarnos por muchos años, si esto es un proceso que recién partiría el 5 de septiembre.
1: Uh -huh. Así es, senadora, y qué bueno que, que ponemos acá la nota de calma, de tranquilidad, de serenidad en este proceso, en un plebiscito además que va a ser histórico. Cuando la mayoría de los chilenos y chilenas deciden respecto a su destino, yo creo que es imposible pensar que hay ganadores y perdedores, sino que es la soberanía popular finalmente la que va a dictar el camino de estos cambios y transformaciones que sin duda se tienen que hacer para el pueblo de Chile le queremos agradecer además que se haya dado el espacio de conversar con nosotras en el podcast Entre Iguales y esperemos que los resultados del próximo 4 de septiembre sean por los cambios por los cambios ahora y no los cambios en mucho tiempo más y que gane la, la opción de la prueba, así que le mando un gran abrazo senadora, muchísimas gracias por participar con nosotros
2: Chao Niki, gracias a ustedes Chao, chao
1: Dejamos la conversación con la senadora Isabel Allende y empezamos la segunda sección de nuestro podcast con la conversación que va a tener mi compañera Clarisa Hardy con la ex diputada y, bueno, vocera de gobierno también en, algún otra ep en alguna otra época, Carolina Toa. Así que les doy el paso.
0: Bueno, tal como se anunció, estamos con Carolina Toá. Hola, Carolina. Hola Clarisa, no te puedo decir la alegría de tenerte aquí eh, en esta conversación en nuestro podcast Intriguales, eh, te has convertido en una de las voces más escuchadas de la prueba en distintos medios y paneles, por eso me alegra mucho que nos acompañes, eh, eres muy conocida por tu trayectoria, comenzaste muy joven eh, como eh, dirigente estudiantil, luego en la Cámara de Diputados, fuiste ministra en el primer gobierno de Michelle Bachelet, fuiste posteriormente alcaldesa en la Municipalidad de Santiago, eh, y has eh, tenido eh, eh, de todo en tu vida. Entonces... Y la, 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 con toda esa trayectoria que has tenido eh, Carolina, con la experiencia vivida, exilio, de por medio como niñita, además que no lo mencioné por lo tanto con un peso muy fuerte de la dictadura eh, en tu familia con, con el asesinato de, de tu papá con todo, todo esto ¿cómo te lleva a ti a vivir el apruebo? no solo esa opción que has hecho pública sino ¿por qué la has asumido con tanta fuerza como vocera pública de la prueba?
3: Bueno, mira, primero que nada, Clarisa, yo quiero agradecer esta invitación, muy contenta de participar en el podcast y, y muchas felicidades además por lo que se ha hecho desde este espacio, ahora y desde antes, ¿no? desde antes de que estuviéramos en esta campaña. Eh, la verdad, no sabría ni explicar... ¿Cuál fue la, la fuerza que me poseyó para meterme en esto? Porque hacía mucho tiempo que no estaba tan activamente en los medios de comunicación. Estaba siempre activa en política en muchos espacios, pero últimamente no tanto en los medios. Eh, pero este plebiscito y este proceso constitucional yo lo he sentido eh, como una especie de hito en una historia larga, 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 que de alguna manera es mi historia como biográfica, tiene que ver con la historia también de mi generación, con las peleas que empezamos a dar desde muy chicos y que alcanzaron en este momento un hito súper importante porque de alguna manera... Eh, tomábamos de nuevo en nuestras manos la decisión de cómo queríamos vivir hacia adelante. En democracia siempre se está tomando esa decisión, cada vez que se no solo cada vez que se vota, sino que cada vez que como ciudadana y ciudadano opinamos, criticamos, apoyamos, tomamos una posición, estamos influyendo en cómo vamos a vivir eh, como comunidad. Sin embargo, siempre esa decisión está muy marcada por, por una serie de restricciones, limitaciones, y en el caso nuestro, de como me refiero a las chilenas y chilenos que estamos hoy día vivos, eh, la fuerza, la, la, el peso, digamos, de tener todavía una institucionalidad, constitucional heredada de la dictadura y que todavía lleva marcas muy nítidas de, de esa época, siempre ha sido una especie como de, de a ver, como de restricción, como una marra que no nos ha dejado realmente ser plenamente soberanos y plenamente libres para decidir. Entonces, cuando se ha provocado la posibilidad de, de darnos entre nosotros unas reglas acordadas democráticamente, eh, yo he sentido que esto es como un momento en que se cierran muchas cosas, se abren muchas cosas, culminan muchas cosas y que es muy relevante lo que decidamos. Eh, al mismo tiempo yo creo que hemos compartido la, la inquietud, la preocupación, porque en nuestro sector ha habido algunas personas o algunos grupos de personas que han tomado una decisión distinta a la que yo hubiera esperado ¿no? que han preferido no apoyar el apruebo y se han ido hacia el rechazo y eso me ha hecho sentir aún más nítidamente que es importante involucrarse y que es importante marcar por qué desde los que tenemos en un pensamiento digamos, ligado a la historia del socialismo del progresismo, a los valores democráticos eh, es tan relevante estar en el apruebo y, y decir que aquí está nuestra historia aquí está lo, en lo que creemos pero sobre todo está lo que le podemos ofrecer al país hacia el futuro. Entonces eso es lo que yo creo que me ha, me ha motivado y le ha dado como sentido involucrarse en esto, ¿no? Yo creo como mucha gente,
0: mucha gente que ha estado activa en estas semanas. Pero eh, 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 yo me quiero tomar de esto que acabas de decir, Carolina, la, la, eh, que la derecha iba a estar por el rechazo no tuvimos ninguna duda desde el momento mismo en que se instaló la Convención Constitucional, ellos empezaron su campaña ya entonces, no estaba eh, en nuestro eh, horizonte, en nuestra previsión, que una parte del mundo político y social que siempre acompañó a, a las fuerzas progresistas pudiera estar con el rechazo, como lo acabas de decir. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a enfrentar para adelante el resultado eh, de cómo volvemos a conversar eh, eh, con estos mundos fracturados? ¿Cómo lo vives tú esto?
3: Bueno, no lo vivo bien, ¿eh? no, no te diría para nada que es algo que me he tomado livianamente, me ha pesado, me pesa, eh, me duele. Eh, Primero, un, una, un punto que quisiera hacer es que yo hubiera esperado, eh, me, me parece que era posible y lamentablemente no sucedió por muchas razones que podremos analizar más adelante, que al menos una parte de la derecha estuviera apoyando la propuesta constitucional. Creo que ese propósito quizás ni siquiera se planteó, la convención no estuvo como la el norte de hagamos un pacto que incluye una parte de la derecha y eso bueno, a, había un sector que desde el principio tenía ganas de que esto no resultara, hubo otro que quizás quería que resultara pero no se sintió muy acogido, entonces se alejó y en definitiva nadie de la derecha hoy día, nadie digamos al menos nada significativo de la derecha, está apoyando el la prueba. Pero en el caso de los sectores cercanos a nosotros que se fueron al rechazo, eh, a mí me cuesta, o sea, yo creo que lo tienen que explicar ellos más que yo, <ríe> yo no, no, no me corresponde especular, pero una cosa sí siento, y es que creo que de alguna forma ha calado en nuestra cultura política Tantos, tantos años con un sistema, digamos, institucional de, que restringe la democracia, que desconfía de la democracia, que, que, que de alguna manera nos infantiliza como ciudadanas y ciudadanos y nos pone una serie de salvaguardas, candados, para que no vayamos a meter la pata, ¿no? Entonces, cuando se da un momento en que esos candados saltan y, y realmente tomamos en nuestras manos las decisiones, eh, para muchas personas esto ya les da vértigo. ¿No? como que es un poco, o sea, hay un acostumbramiento a vivir en un esquema de democracia que tiene unos límites que no permite, digamos, hacernos totalmente responsables de nuestras decisiones, como que otros decidieron por nosotros en algún momento y no nos queda otra que acatar. Bueno, esta cosa de no tener que acatar y tener que ponernos de acuerdo y tener que lidiar con, nuestra, con nuestros fantasmas, con nuestras diferencias, con los conflictos que tenemos con las heridas que hay, con la, los grupos disruptivos, con las voces distintas, incómodas, irreverentes, muchas veces desubicadas. Eh, bueno, es que yo creo que se perdió el hábito, ¿no? Y muchas personas se espantan ante eso. Eh, y yo lo veo como una necesidad. O sea, creo que eso es a lo que nos llevó el estallido, a darnos cuenta que si no abríamos esta conversación y no se sentaban en la mesa voces disruptivas, aunque fueran muchas veces incómodas y aunque muchas veces pusieran un tono en la conversación desagradable, ruidoso, incluso difícil de llevar, era el paso que le tocaba hacer a Chile, transitar por eso para llegar a un estadio mejor. Y yo creo que para algunos sectores eso, lo, en teoría lo querían, pero cuando lo vivieron les asustó les incomodó eh, probablemente se sintieron un poco desplazados del centro de la conversación eh, y yo humanamente puedo entender muchas cosas eh, yo creo que a todos nos ha pasado en este tiempo que hay cosas que nos han preocupado, nos han asustado, pero uno tiene una cierta como convicción política que le hace poner eh, otros valores por encima de esos temores O sea, cuando uno enfrenta los procesos de cambio eh, las oportunidades de cambio desde el temor desde esta actitud como de ver los fantasmas en cualquier lugar donde puedan estar, eh, bueno, se vuelve un conservador, se vuelve un conservador, y eh, yo creo que es muy importante en política los riesgos correrlos de manera, digamos, calculada, no se trata de tirarse al vacío ni de hacer locuras, pero uno no puede perder el norte de para qué está aquí, ¿no? Y si está para hacer cambios y hay oportunidades de cambios importantes, como este proceso constitucional, eh, bueno, creo que hay que darle, buscarle la vuelta para que se puedan hacer y no para detenerlos o revertirlos.
0: Yo sé que vamos a desviarnos un poquito de todo esto, pero está muy ligado con lo que estás comentando. Eh, es preguntarse, estamos hoy... Año 2022 después de un estallido social el, eh, que mostró el nivel de crisis política y social que teníamos al nivel del eh, el 2019, eh, hemos tenido fenómenos políticos interesantísimos, ¿ah? dos veces una presidenta mujer y socialista en Chile. Y ahora, a pesar de todo este historial eh, difícil del 2019, surge también un presidente, el más joven que ha tenido la historia de Chile eh, y en el que está encabezado con una, una eh, yo me diría, mayor, me, mayoritariamente por una nueva izquierda generacional. Eh, en este cuadro es que estamos enfrentando hoy día lo que tú dices, este, este susto, miedo eh, eh, de algunas eh, quienes vivieron cierta parte de la historia, lo que tú llamas conservadores, estas fuerzas más de conservación. Bueno, ¿cómo se plantea el socialismo democrático en el que tú y yo formamos parte, tú desde el Partido por la Democracia, yo por el Partido Socialista? ¿Cómo se vive este 2022 en este cuadro? ¿Qué, qué, es, qué son los elementos que uno debiera preguntarse hoy día qué representamos como fuerza política?
3: Bueno, yo creo que, eh, a ver, to, todo lo desafiante, complejo, eh, lleno de interrogantes de nuestro proceso, en realidad es bastante un, un lujo y una oportun oportunidad enorme en, en un mundo en que los proyectos políticos están en un gran agotamiento, con muy poca digamos fuerza de ofrecer nuevos horizontes de, de achuntarle digamos a donde están los nudos de las sociedades actuales y promover transformaciones que la gente pueda ver con esperanza, que se puedan hacer en paz que no sean destructoras eh, y yo creo que en Chile tenemos un escenario que nos permite intentarlo, ahora garantizado no está, puede no resultarnos pero la posibilidad de intentarlo hoy día en el mundo es motivo de admiración y te diría incluso de envidia de gran parte de los socialistas demócratas, de, de los progresistas del planeta, que están en unos pantanos tremendos buscándole la vuelta a ver cómo pueden retomar confianza y algo que decirle a sus sociedades. Eh, yo creo que en Chile se dan una serie de condiciones que han, nos han obligado, digamos, nos han puesto en una situación que, que nos han, eh, digamos, forzado a abrirnos a, a innovar, a buscar nuevas fórmulas, a tomar nuevos temas, eh, a buscar maneras políticas distintas, combinaciones inéditas para abrir camino. Y una de esas combinaciones inéditas es esta mezcla política y generacional que es el actual gobierno, que ha tenido un despegue con bastantes dificultades, pero, pero que tiene ingredientes en, el, en los que yo tengo mucha confianza. O sea, creo que son los ingredientes que se requieren. Eh, me parece a mí sí que el éxito de este, de este proceso... Eh, tiene responsabilidades distintas. En el caso de, de los sectores nuevos que llegan al gobierno, esta generación que irrumpe y que le toca gobernar tan pronto y antes incluso de sus planes, está obligada a hacer un aprendizaje muy rápido, una maduración muy grande, salir como de su, de su pedestal y, y asumir la realidad con todas sus complejidades y sus dificultades. Pero en el caso de nuestro sector, creo que hay una obligación eh, distinta eh, pero igualmente importante para el éxito de este proyecto y es tener personalidad para pararnos en esta alianza y hacerlo con firmeza y con lealtad. Yo creo que se ha confundido muchas veces eh, cómo encontrar ese camino. Creo que algunas de las dificultades de los últimos años tienen que ver con eso, que nuestro sector ha sido temeroso de pararse con personalidad y de alguna manera ha quedado digamos tironeado entre unas posturas extremadamente digamos conformistas, complacientes con nuestra historia reciente y otras posturas muy renegadas que no valoran lo que se logró en nuestra historia reciente y lo que se aprendió en nuestra historia reciente y creo que nuestro sector en este tironeo por mucho rato quedó prácticamente anulado políticamente, no para poner su propia visión, para hacer un contrapunto con la nueva generación y hacer una síntesis interesante y creo que hoy día están las condiciones para hacer ese contrapunto, primero porque la nueva generación nos lo está pidiendo a gritos y lo está necesitando con desesperación pero segundo porque la práctica ha empezado a pasar igual, por la forma en que se compuso el gobierno, por la forma en que se están haciendo combinaciones de experiencias distintas, de miradas distintas es algo que todavía no cuaja que todavía no decanta, que todavía es un poquito así como, no sé pues como, como cuando uno hace <ríe> voy a hacer algo, algo de cocina como cuando uno hace salsa blanca y recién echa la harina y se arman unos grumos y por un momento uno dijo dice, esta cuestión no resultó, pero va revolviendo, revolviendo y de repente se arma la cremita linda. Bueno, yo creo que ahora estamos en la etapa, como que están los grumos y la cuestión no pega y uno se, le queda la duda de si quizá va a tener que botarla a la basura. Yo creo que si revolvemos con fuerza va a resultar, pero hay que tener para eso mucha personalidad y mucha lealtad. Eh, las dos cosas juntas no son fáciles de lograr. Aquí no hay que quedarse callado, no hay que guardarse nuestras opiniones, pero hay que ocuparlas para aportar al proceso y no para, digamos, solazarse con los errores de, de los más jóvenes o con las dificultades que les toca enfrentar.
0: Bueno, Carolina, dan ganas de seguir conversando esto y da para mucho. Probablemente te vamos a tener que invitar varias veces al podcast para hablar de estas cosas que son las que se vienen ahora eh, después del previsito. Eh, te agradezco estos minutos que nos has dado de conversación y yo aprovecho de anunciar que nuestro próximo invitado a propósito de Nueva Generación es Manuel Gallardo, expresidente reciente de la Juventud Demócrata Cristiana, con quien vamos a conversar a continuación con Niki Cardoch, quien también fuera contemporánea con Manuel Gallardo cuando ella era la presidenta de la Juventud Socialista. Así que le abrimos paso a esta nueva generación, Carolina.
3: Bueno, pues adelante la nueva generación. Y muchas gracias por la invitación, Clarisa. Ánimo a todas y todos los que nos escuchan que este domingo hagamos todo lo que hay que hacer y la semana que viene también, porque nos viene mucha pega. Así es. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a ti. Chao, chao.
1: Hola a todos y a todas los que nos escuchan en este podcast. Seguimos con las entrevistas de este episodio. Clarisa, ¿cómo estás? Hola,
0: Niki. ¿Cómo Aquí estás tú también? Estamos?
1: Acá juntas? Muy bien, muy, muy bien. Estamos a pocos días, además de estas elecciones, de este plebiscito del 4 de septiembre. Así que vamos con el próximo y último invitado. Se los presento ahora, él es Manuel Gallardo Soto, magallánico, es lo primero que sale acá en su en su currículum, trabajador social de la Universidad de Magallanes y expresidente nacional de la Juventud Demócrata Cristiana de Chile. ¿Cómo estás Manuel?
4: Hola Nike, hola Clarisa, bien, feliz de estar en este podcast de Entre Iguales y, y muy agradecido por la, por la invitación.
1: Qué bueno, Manuel. Oye, para nosotros es un gusto contar contigo en este espacio porque tú representas además un, un factor importante, una fuerza importante en estas elecciones que se ha plegado en su gran mayoría al apruebo. Pero mi primera pregunta para ti, Manuel, además que nosotros nos conocimos siendo presidentes de, la, de las juventudes, eh, mi primera pregunta para ti es, ¿por qué tú estás por la opción del apruebo para este 4 de septiembre?
4: Mira, yo te diría que apruebo por tres eh, variables fundamentales. La primera eh, es la que yo he dicho origen-respuesta. El origen porque es algo que valoramos todos. Tiene eh, un, un nacimiento democrático a diferencia del actual. Eso, eso ya inmediatamente cambia, cambia las reglas del juego. Y, y digo origen-respuesta porque no solamente esto tiene antecedentes históricos de eh, décadas y décadas que se busca una nueva constitución, sino que es la respuesta a un estallido social en donde el país evidentemente se polarizó, pero que la clase política, desde mi punto de vista, eh, bien vilipendiada, bien apabullada, bien golpeada, eh, responde de buena manera, o la mayoría a lo menos de ellos, que son los que concurren al acuerdo del 15 eh, de noviembre. Por lo tanto, en su origen respuesta, eh, para mí tiene un alto sentido de valoración. Segundo... Es lo que yo le llamo los inexcusables, que es decir, eh, cómo hoy día uno logra mirar la sociedad chilena y, y qué variable o qué ítems o qué características tiene que tener un pacto social a las cuales no debamos renunciar. Y yo ahí distingo a lo menos seis que la nueva o la propuesta de nueva constitución rescata a mi parecer, de manera muy positiva. La primera son los derechos sociales, es un cambio de paradigma absoluto, el primer artículo de la propuesta constitucional. Segundo, la regionalización, es decir, una nueva distribución eh, del poder, donde las regiones por fin debiesen tener eh, mayores niveles de autonomía, de decisión sobre, sobre aquellos temas que consideran importantes. Tercero, la paridad, es decir, ya no nos concebimos ningún espacio importante eh, en el aspecto público, a lo menos, que no considera la variedad. Cuarto, el reconocimiento eh, a los pueblos originarios. Eso viene también a saltar una deuda, una deuda histórica. Quinto, uno de los temas más importantes a los que se va a enfrentar la humanidad y que no todas las constituciones del mundo rescatan, que es relevar el tema del medio ambiente y su, y su conservación y todo lo que ello implica. Y en sexto lugar, eh, una profundización a la democracia. Eh, yo siempre he dicho, mi generación cree que la democracia es como el aire que siempre ha estado ahí, y la verdad es que no. En cambio, la nueva constitución lo que hace es recoger mecanismos de democracia directa y participativa a fines de venir a fortalecer la democracia representativa. Eso como segundo gran variable, lo inexcusable. Y en último lugar, como tercero, el cambio de paradigma. Es decir, hoy día estamos y hemos vivido, eh, nos hemos crecido nosotros en una constitución que promueve o de alguna manera eh, eh, deja la tierra fértil para aspectos mayoritariamente de, de individualismo es decir, que cada quien se rasgue con sus propias uñas en materia de derechos sociales pero también en conmovisión de la vida y de cómo tiene que funcionar nuestra cultura y nuestra sociedad, en cambio, esta nueva constitución eh, no eh, permite o, o, o deja deja la cancha abierta para, para ingresar aspectos de solidaridad que son importantes, y a mí es un término que me convoca mucho, en la solidaridad y por lo tanto, esas tres cosas, esas tres grandes variables para mí configuran eh, y, y con esta es la frase que trato de convencer a algunos amigos que con los cuales he compartido ruta y que hoy día están en una posición distinta, eh, que es que hace de esto un camino menos pedregoso, es decir estas tres grandes razones eh, para probar eh, hacen el camino menos pedregoso para todo aquello que uno ha luchado por muchos años y me parece que eh, es, es la mejor vía
0: Manuel qué gusto gracias, gracias. Eh, tenerte en este podcast de iguales me, me recuerda cuando compartimos tantas veces en el primer café de la cooperativa, recuerdas, ¿no?
4: Hartas duplas, sí, fuimos dupla mucho como dos años.
0: Así es, y, y bueno, y te voy a hacer una pregunta bien porque tú mencionas a algunos amigos tuyos eh, que están en la vereda del rechazo. Yo recuerdo, porque me tocó estar eh, en, en los paneles contigo, creo que era los días martes, no me acuerdo, pero también me tocaba a veces otros días y tenía que compartir con otros eh, camaradas tuyos, demócrata cristiano. Yo siempre sentí que con ellos habían diferencias, y me pasaba contigo que a pesar de nuestra distancia generacional, teníamos muchas coincidencias. Y te lo, te lo digo precisamente porque lo que me, por, por lo que mencionabas, porque no obstante que la democracia cristiana institucionalmente ha llamado activamente por el apruebo, tenemos muchos eh, rostros muy activos en el rechazo, ex parlamentarios y parlamentarias, ex ministros y ministras, eh, expresidentes de, de la democracia cristiana. ¿Cómo lo vives, Manuel? ¿Qué va a pasar con la DC? ¿Cómo, cómo se va a construir una coalición por los cambios con, ese, con esa diferencia? ¿O es que la base de democrática cristiana es distinto
4: a estos rostros que aparecen? A ver, te diría eh, dos o tres cosas la primera es que eh, respecto a lo que ha sido el accionar de alguno en torno al rechazo para mí pensar distinto es un derecho, eh, que no te guste el texto lo considero legítimo tener libertad de conciencia también es un derecho expresar tu diferencia también es un derecho eh, participar en la otra franja habiendo tu comunidad política tomado una decisión distinta a mí eso me parece un exceso sea quien sea y, y en el contexto que sea eh, no hablo de personas individuales sino que hablo de la acción en particular sea quien sea y, y le caiga el poncho al que se lo ponga eh, yo tengo enorme respeto por quienes hicieron un ejercicio similar al mío yo me leí dos veces la propuesta del texto para que me quedara ojalá lo más clara posible y entiendo que puede haber alguien que en su legítimo derecho haya optado porque la ponderación que hizo de lo bueno y de lo malo yo, yo también creo que hay cosas que, que evidentemente hay que cambiar, pero lo positivo me termina inclinándose a la prueba, yo entiendo que alguien pudiese llegar a la conclusión en esa ponderación de que el mejor camino es rechazar Y yo lo que opté públicamente es no salir a destrozar a estas personas que pensaban distinto a mí, porque claro, hay cuatro o cinco que son los que aparecen en los medios de comunicación, pero la opción del rechazo sacó cerca de un 40% de la Junta Nacional de la ESA, entonces yo he estado en un esfuerzo personal convencer a gente de mi generación y de otras generaciones con las que he compartido diferentes espacios los últimos 12, 13, 15 años en decirle estas tres cositas que les dije a usted eh, a ustedes de, de por qué creo que hay que aprobar y a algunos le ha hecho sentido algunos incluso se han dado vuelta otros la verdad es que no eh, y es el ejercicio que he tratado de hacer con quienes he compartido camino ahora Respecto de la segunda derivada que tiene tu pregunta, que es qué pasa con el instrumento, eh, yo también he sido muy muy enfático, yo creo que los instrumentos son en sí mismos eh, eh, un, un, un medio para hacer política, para servir al país, para uno hacer vida comunitaria con otros que piensen similar no son un fin en sí mismo yo creo que un poco en eso se ha convertido la democracia cristiana en un fin en sí mismo, en una en un espacio, lamentablemente eh, de ring para egos que no necesariamente responden al ánimo comunitario que decía expresar este instrumento desde desde su origen, entonces yo he planteado públicamente que creo más bien en la superación positiva de la de la democracia cristiana y cuando hablo de la superación positiva digo algo, yo creo que la historia no se repite pero rima el año 57 Eduardo Frei Montalva termina con la falange nacional para crear un instrumento nuevo que se llamó democracia cristiana, yo hoy día no tengo miedo a decir lo mismo creo que hay que superar este instrumento, eh, creo que, y, y lo he dicho así de duro, o sea yo tengo una profunda gratitud por lo que ha significado la democracia cristiana en mi formación. Y, y por lo mismo no quiero que muera sola en la posta central sin que nadie vaya al velorio. Soy más bien partidario de un funeral vikingo. Es decir, mira, uno se pone de acuerdo, eh, termina con este instrumento y va en otro espacio a coincidir con otro. Y, y me quiero tomar de nuestras no diferencias del primer café de la cooperativa, porque hoy día esto es un debate no solamente de convivencia interna, que desde mi punto de vista está absolutamente agotada y eso hace bastante poco abordable cualquier diálogo fraterno, democrático y con sentido de unidad al interior del partido, pero en segundo lugar es dar un debate ideológico y la pregunta que nos tenemos que hacer es hoy día, a quienes militamos todavía en la democracia cristiana ¿cuáles son nuestras dos o tres diferencias irreconciliables, por ejemplo con la socialdemocracia chilena? Yo, personalmente creo no tener ninguna las he buscado, algunos me han dicho el aborto Ah, puede ser el aborto. Eh, puede ser que eso sea un debate doctrinario, filosófico, respecto de qué derecho uno pone por sobre el otro, si el de la vida es el, o sobre la libertad. Pero cuando abordamos el tema, por ejemplo, desde un punto de vista de la salud pública, ah, lo, la, la, la gente se tiende a abrir más en ese debate. Entonces, ¿cuál es el segundo aspecto irreconciliable con la socialdemocracia? Yo la verdad me cuesta encontrarlo. Y cuando me cuesta encontrarlo, entonces digo, ¿por qué no puedo convivir en el mismo espacio con quienes se consideran socialdemócratas, con quienes se consideran eh, liberales e igualitario, Es decir, hay una reconfiguración no solamente geopolítica de las fuerzas a partir de lo que ha pasado electoralmente, sino que yo creo que también ideológica y ese debate se tiene que sancionar. Yo por lo menos voy a tratar de darlo y si no me da no importa, uno tiene que seguir eh, andando y verá cuál es el mejor mecanismo, el mejor espacio, el mejor instrumento, para finalmente uno tratar de que esas ideas en las que uno cree terminen llegando a buen puerto independiente del instrumento al que uno evidentemente le tiene mucho cariño mucho afecto, esto hasta un poco de, de nostalgia, pero la verdad es que uno después verá y, y tomará la decisión de, de en qué espacio termina seguir sirviendo, pero, pero yo creo que siempre creo en eso, un espacio colectivo, con con partidos políticos, eh, porque creo en la política a nivel comunitario y eso es lo que me representa, eso es lo que me mueve, y nunca voy a estar en la del en la, en llanero de solitario, sino que siempre buscando hacer política con otros. Pero hoy día la verdad es que no me cierra ni un camino de cuál es el más adecuado para pa seguir defendiendo lo que creo.
1: Manuel, qué interesante todo lo que nos cuentas respecto a tu análisis de lo que se viene para la democracia cristiana, lo que se viene en términos de las ideas que están ahí conviviendo en tu espacio y tomando en cuenta que eh, nosotros nos conocimos siendo dirigentes de Juventudes Políticas, yo de la Juventud del Partido Socialista y tú de la Juventud Demócrata Cristiana, ¿qué opinas respecto al papel que van a jugar los jóvenes en este plebiscito del 4 de septiembre ¿Cuánto vamos a participar? ¿Cuánto nuestra generación va a participar de esto, siendo protagonistas quizás del evento histórico más importante de los que eh, tengamos en la memoria respecto a, 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 nuestra, a nuestra generación? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
4: Mire, yo creo que sabemos que va a ser un resultado estrecho, por supuesto todos estamos esperanzados en que la prueba se, se imponga, pero yo creo que este plebiscito se gana con la juventud o no se gana, o sea es fundamental en esto, algo similar al fenómeno que se dio en la segunda vuelta presidencial entre el presidente Boric y el entonces candidato Kass, que, que salió a votar una generación 300.000, 400.000 jóvenes que nunca habían votado y que optaron por la opción de, de apoyar a Gabriel Boric, yo creo que ahora eso es fundamental pero necesitamos que aumente eh, necesitamos también eh, que el mensaje eh, no solamente permee esta generación, si, sino que todas pero la verdad es que el componente juvenil yo creo que va a ser determinante el domingo que ojalá eh, vayan a votar muchos más de los que fueron eh, eh, en la segunda vuelta, porque es verdad el resultado de la segunda vuelta si uno lo toma como punto de partida para el apruebo y el rechazo de este domingo eh, es, es más o menos es más o menos parejo. Uno necesita que prácticamente uno de ocho votos que fuera una segunda vuelta a apoyar al presidente Boric crucen al rechazo para que eso constituya eh, un empate técnico. Por lo tanto, la posibilidad de que las nuevas generaciones que nunca han votado y que probablemente están descontentas con la democracia, que no les gustan los partidos, que no les gustado ningún gobierno, vean también en esto la posibilidad de fijar nuevas reinas del juego que ellos sean más protagonistas. Yo creo que, por ejemplo, los mecanismos de democracia directa es algo con lo que se puede eh, revalorizar mucho la política, eh, mucho a los instrumentos que hoy día, eh, desde los que se hace política, mucho al aparataje público también. Entonces yo creo que por ahí la juventud, el tema medioambiental, por ejemplo, yo creo que es algo fundamental en las nuevas generaciones. Yo creo que nuestra generación va a costar que milite eh, en espacios tradicionales como quizás ni que lo hemos hecho nosotros, sino que militan más bien en causas y esas causas por las que uno ha visto a lo menos que se han movilizado las nuevas generaciones desde el 2006 en adelante el 2011, el estallido social que tiene que ver con educación que tiene que, eh, que ver con el tema de las pensiones, que tiene que ver con la propia nueva construcción, con, con una democracia más directa, yo creo que eso evidentemente el nuevo texto debiese congeniar y conquistar mucho más a los jóvenes, así que yo espero que sea un estallido de jóvenes haciendo fila eh, el domingo porque creo que en eso generacionalmente se puede marcar un punto de inflexión importante para que la prueba termine, eh, como todos esperamos, ganando.
1: Sí, eso es todo lo que nosotros esperamos al menos nosotros y nosotras estamos atentos ahí que la juventud que nuestra generación, que la generación más joven hoy día me tocaba conversar respecto a los temas de la nueva constitución con jóvenes de la universidad 19 años, 20 años que están muy esperanzados de este proceso eh, y que además están muy convocados a ser parte activa de lo que va a ser esta definición entre el apruebo y el rechazo de esta propuesta constitucional así que Manuel te doy las gracias por haber estado con nosotras haber cerrado este, este podcast en el que tuvimos grandes invitadas así que los dejamos a todos y todas quienes nos escuchan a seguir escuchando en una próxima ocasión este podcast entre iguales.
4: Chao Manuel, muchas gracias. Chao, chao un abrazo Clarisa y Niki, gracias por la invitación Te pasaron. Chao, hasta luego